0: Good morning，Bonjour， 早安 ，Ohayo gozaimasu，Selamat pagi， 早醒好，早安，안녕하세요，안녕아침이에요，
1: 早 buổi sáng，
0: 早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。老大家早安，我是何荣，欢迎大家来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 一零二点五幸福广播电台。今天我们要告诉大家，是因为中秋节马上要到了。那在中秋节呢，大家都知道，除了吃月饼啊，还会有什么烤肉啊，或是说很多庆祝的。可是呢，今年的中秋很特别哈，因为我们是在疫情当中来度过。虽然说最近的疫情是比较缓和，但是还是一样哈，大家对于这个防疫不能松懈。那在这一段期间，我相信大家呢，不要说是中秋了哈，平常一般这个在饮食方面哈，也都会是用这个外送、外卖哈，叫外卖的方式。所以今天我们特别针对这个外送，还有包括像中秋烤肉这些相关的食品安全议题，我们邀请到权威到我们的节目当中，他也是我们节目的常客，一起来欢迎黄乃云博士，嗨，博士好。
1: Hello， 好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，因为博士呢，呃，之前常常来上我们的节目啊，都是围绕在食品安全。之前也提到，比如说像是鸡肉啊，或者说像是甚至包括流汗哦、啊，其实都是跟我们的健康跟安全有关的。那我们先来提一下，就是中秋快到了哈，等一下会聊到烤肉。不过因为现在在疫情期间呢、啊，我就发现所有的餐厅他们的应变的速度也非常的快，本来内用的全部都改成外卖啊，外送。可是外送这一块，大家就会开始关心起说，我在外送，透过这些外送人员这个过程当中，从餐厅到我家，食品安全谁来帮我把关？我们在食品安全的这些标准上面，哈，国家有当然自己的标准，但是针对外送这一块的话，不是你的了解。这一块的安全上面是怎么帮我们把关
1: ？哦，我们先谈法规好了哈、嗯。我想各位听众朋友，大家都知道，在我们台湾有关食品的主管单位是卫福部食品药物管理署哈。嗯哼，然后其实在他们的。法规里结构里面呢，它其实已经把这个外送平台跟这个外送平台搭配的这些餐厅啊、饭、嗯、店啊，甚至这种专卖店哈，它其实都纳到食品的法规里面，都在里面是吧？对对对，然后它第一个就要求说，你们都要有身份证。你不能是一个幽灵的商家、嗯、所以在外送平台上面，它应该要出现它的食品业者登录字好、嗯，然后这个搭配卖美食的单位，不管你是小吃摊哈，我、嗯、现在连夜市也有哈，哦、现在连他们也有那个，哎，夜市也有食品业者登录字号、哦 okay ，就是你很难想象说哇，那个长得像蔡奇亚的这样的地方、嗯、大家突然都有这个食品业者登录字,、嗯嗯、字
0: 号，这是好事，因为它可以管理，对对对,对,对,对,对,对，方便管理。
1: 然后食品业者登录字号这个。到底能不能帮消费者把关？我觉得这是一个门槛、嗯。你买东西从食品工厂来，你不希望它是地下工厂。是。那这个食品业者登录之号，最主要就是业者必须要上去登，我是谁，我在哪里，我的地址，我的电话。然后，比方说，我今天是某一个美食供应者，哈、嗯，哎、欸，我是个大型的连锁，哎、欸，我还有中央厨房、欸，哎、嗯，不是在我这个店里面，它这些内容通通都要写出来。嗯。那万一万一。有状况的时候，你不会变成是你去找幽灵厂商就找不到人，对，它可以
0: 溯源吧，对不对,对？它
1: 是一个溯源的概念。嗯，它这个情况、这个现象跟好些年前我们那时候看到那个机改的东西，你必须要有食品业者登录之后，你必须要有基因改造的说明。嗯，我觉得那个中式早餐店哦，一夕之间大家通通。都在门口扛棒都写，呃，我是机改的，我不是机改的。对对对然后食品叶子登户之后，就大大字的写在那个看板旁边是,是一样的概念。所以我们自己到平台上面去买东西，第一个自己就是要帮自己把关、嗯。你要去帮有身份证的商家买东西，嗯、如果他没有身份证号。你就不要跟他买
0: 。好，那博士刚刚提到说，这就是食品业者的身份证字号。是的，是的。欸、可是你刚刚提醒了我，我自己都忘记看，知道要。我在点吴博义或是夫呃夫喷达的时候，嗯、我都先生吴先生对对对，我都很少会去说点到那个餐厅，然后去看这在哪里啊？点进去就有吗？上面吗
1: ？因为它那个不是美食的漂亮相片，所以如果以平台来讲，它通常是在平台的最下面的地方。
0: <笑><笑>难怪
1: 它是在最下面的地方。哦、oh, ，OK。那个促销的消息才会出现在。<笑><笑>平台的最上面的地方，什么优惠啊？嗯、距离你家多近啊？哦，是哦
0: ，所以我们如果往下滑，我们就可以看到它是不是有登记。这个食品的字号这样子，对
1: ，但是你还是呼吁听众朋友， okay, 我觉得这个要透过大家的力量哈、哦嗯，因为这种外送平台越来越多，其实每隔一两个月你就听，哎，有一个新的平台出来，是，我想代表说他们的经济发展是很蓬勃的，也是因为经济发展很蓬勃，我觉得消费者要帮自己做第一步的把关，嗯，你要跟有登录字号的嘛，那法规是说，他如果是在卖东西，他如果是平台，嗯，他没有登录字号，照理讲他要被罚三百万
0: ，哦，这么多，是有法则在的 ，OK， OK。那我觉得这样的话，我们的法规其实算严谨的啊、哦，它规范了业者，然后甚至是希望业者能够主动去登录，让自己不要成为幽灵人口了哈、哦。但是因为业者会跟这些外送平台合作啊、哦，外送平台那我们知道，常常在街上你可以看到哈、哦，穿梭于这个车阵当中这些很辛苦的哈、哦，不管是吴先生或者是说福先生的这些合作的这些朋友们哈、哦，他们的这个所盛装，比如说他们的后面的外送箱、保温箱，对保温。箱里面那个对于食物的保存，还有它的卫生有没有在把关呢、啊
1: ？照理讲哈，因为其实除了中央今年有个草案法规出来哈，其实包括台北啦、新北啦、高雄啦，都有做一些条例出来哈。那在这里面就要求说，所谓的这个外送员，你自己应该在每一次配送当中，你应该要去清理你那个保温箱，因为它基本上后面有个比较大型的保温箱，对，然后前面一个小的保温袋。OK 哈，那理论上，它在运送食品的过程当中，它要分后热。前冷，嗯，如果今天我拿的是热的东西，你就放在后面。那如果说付的餐点里面有人订的饮料冰冰凉凉的，应该放在前面。嗯，这个就冷热要分开放。我想大家点了一个美食哈，我想应该二十分钟、三十分钟是大家预期的一个时间，就是
0: 可接受的时间。对
1: 对对对，大、哦、家会希望说很快这个东西可以来。嗯、那一般我们在讲说微生物的生长哈，如果是海鲜长盐湖，就它长得很快，嗯，它每十分钟就一个季带。好，那有的其他的病原菌是二十分钟一个季带。就是一个世代可以生小细菌、哦、嗯，那它是成倍数生长，一乘二嘛，二变四嘛，四变十六嘛，然后厨房煮出来的菜大概是十的。二次方左右、嗯嗯，二次方三，这是正常的一个数字、嗯、那如果它煮出来之后，用手去摸、去摆放的几率高点，那污染就会更多一点。嗯，所以你可以去算它的对数成长的数这么快。所以以前我们在买便当的时候，常常说隔餐勿食。嗯，请在两个小时内使用完毕。两个小时是紧绷，你要去算的是这个送来的时间要很快。嗯，那这个外送人员就要配合人家的时间赶快送到。
0: 然后这是,不是难怪他们常常就是拼了命的冲会冲来冲去，冲来冲去，对啊。
1: 不过比较想的是，他们应该是怕罚责吧？<笑>他可能不是
0: 说、就是、因为细菌会长得在指定时间内要送达、啊。对对对,对、啊，所以就是说
1: ，对于他们来讲，他们自己要注意那个路程啊。你、okay. 不要想说我多单接啊，那会耽误的运送的时程。嗯，那我我们讲消费者好了哈，听众朋友自己如果说你是外送免试点的话，你要注意一下时间。好，那如果说已经到了一个钟头半才到你这里，你就要考虑到你要不要。嗯，那如果来的东西该热的不热，该冷不冷，我们刚刚讲在摩托车的后面那个保温箱、哦，它其实是有一些保温的那个材质、嗯，是它理论上是可以保持在五十几度的。如果说它运送的时间大概只有二十分钟、三十分钟、四十分钟，就是拿来的东西应该还是温温热热的可以吃，而不是拿到的时候问，欸、怎么只剩下二十几度、三十几度，然后不热不冷的那个样子，嗯嗯、那就代表说这个出餐的时间已经拖太久了，嗯，那可能。在夏天的环境下，可能幸运长更多。嗯，那另外一个就是我买来的东西会不会热的东西跟冰的东西都放在一起？它其实没有分开放。然后还有一些东西是外送员没有办法管的，消费者是可以管的。我个人会比较建议说，你不要去点生鱼片那样子的东西。OK， 生鱼片要吃你就忍一忍，你等到自己到
0: 餐厅自己去取。对对对，因为现在可以去对对去
1: 对自己可以去餐厅去取哈、哦。所以我想这个运送的时间哈，然后再来是你所买的东西的温度，你要去注意一下。那另外一块是，如果说你拿到的这个美食哈，如果有个习惯比较好，因为现在有人是会在家里公寓的门口摆个桌子。
0: 啊，对、哦，或者一个篮子什么之类的，对对,对、啊、我
1: 不见你，你不见我。嗯、然后有人习惯上台说，你还要检查一下，没有倾倒的迹象。哎、嗯啊，顺便带酒精带给他喷一下外面的袋子。啊，也有人在讲说，我不要那个免洗餐具对对，用自己家里的餐具。对，所以很多这些细节的部分，可以大家自己注意。OK， 就比较打破以前的想法，就是美食买来，赶快很兴奋的打开来看，跟我在平台上面看的那张相片不一样。<笑>这个好像鲍鱼少了两片，还是什么之类的，<笑>可能我们。我们的重点会稍微调整一下，是是。但是刚刚讲到那个温度的部分，还是要提一下重点哈，因为其实现在的美食平台发展的越来越蓬勃，它不是只有送即时可吃的，它现在连很多的便利商店买牛奶，我看电视和广告还可以送奶粉跟尿布。哦、这个好像广告有、哦、讲、哦、到可以送奶粉之类的哈、哦嗯，就是这个外送平台的功能性越来越大。然后我记得在两三个月前，还有那些各家量贩店还可以第一次购买可以打五折什么的。嗯，我那时候还曾经很心动哈、哦，但是还是要跟大家讲哈、哦，因为在量贩店、超市上、便利店有时候我们买的东西，有时候比方说像量贩店买菜、嗯，买菜也跑到美食平台去，这个叫很小心哈、哦。嗯嗯,嗯。我举一个案例哦，因为其实，在那个量贩店里面，我们买很多的生鲜的菜跟肉，这些东西是生的东西。那以这种外送的这个机车来讲，它其实没有那个负载量，嗯，因为它的保温箱就是那么大一点，而且那个大位置的保温箱是给你放热食的，对，它不是给你放冷食的。它前面那个保温袋就是骑摩托车前面那个一小量，一个小小的一个保密袋放不下了，它没有办法让你放买菜，所以它可能是
0: 放地下。<笑>就是摩托车的那个地下这样子，<笑>踏板上面
1: 是啊是啊，那个很大块的是是，这<笑>是很合理的推测對,对。所以我觉得，其实很多的量贩店平台、嗯，超市平台，他们也有自己的外送。那你如果真的要买生鲜的食材，你要到那边去送哈、嗯。那我刚刚讲啊，比方说像秋刀鱼。哎，像中秋也到了，秋刀鱼也很热门。嗯 ，OK， 好，那像这个你要要买一些烤肉的菜啊，烤肉的肉，你想台湾的秋刀鱼哦，你那个油钓船到海上去作业，抓到秋刀鱼之后，马上是付。三十几度 C， 你把它很快的冻结下来。那像我们刚刚讲的那个鸡肉，美国鸡肉，它基本上是屠宰后四个小时之内，它也是急速冻结，嗯，负三十几度急速冻结。这些从农场到餐桌，从渔场到餐桌，一开始它在前端生产的时候，它为什么要用急速冻结？比较高的成本，因为它希望让这个产品的鲜度维持比较好，也比较安全，细菌也不长。嗯。然后它的冰晶可以维持在原来肌肉组织、muscle 组织的地方。地方，那你这个东西经过冷藏链，经过 c 券，到了量饭店，到了仓储，再配送回来到我们家里的时候。结果我们选择一个跟热食放在一起的运输工具，是,是把
0: 它破坏掉了，你
1: 就把它破坏掉了，所以它温度也升高了。不要讲说有一些那个水溶性的维生素，嗯，会因为这个肌肉在融化的过程当中就流失了，嗯，嗯很可能细菌也开始滋生，是、嗯。我所以觉得美食平台还是要跟量贩的平台做一点点区分，了解。你要买冰冷的生鲜的，到他们的专有平台去买。嗯、美食平台我们还是用拿来使用在热食或者一两杯手摇冰饮料来。不过，真
0: 的要提醒大家，刚刚博士有提到一个很重要的，说你真的要吃像沙西米啊、哈生鱼片这种的生食的时候，你真的是还是尽量不要透过吴先生或是福先这种方式来叫这个外卖了哈。我刚才在想一个问题啊，就是说很多是我们自己消费者自己必须要帮自己的健康把关，可是那对于跟福先或者是说像吴先他们这个合作的啊这些外送的朋友们。有没有一个规范？比如说像您刚刚提到的保温箱，他们要常常清洁，他们自己应该有做教育训练吧？内部应该会有一些这样的流程啊
1: 。目前看到中央的法规草案啊、哦，跟这个地方的条例是有要求说，平台要有管理卫生的人员
0: 。那怎么稽核他们？
1: 哎，他应该有自己的一个抽样计划。Oh, OK OK。那像高雄那边是有讲说，那这个外送人员也应该要做体检。嗯，他不是全民健保的体检，他要做的是食品从业人员的体检。Oh, OK， 检验项目会跟便利商店里。里面的攻读生是一样。对、欸、啊，我问一
0: 下，食品从业人员的体检跟我们一般的体检到底有什么不一样
1: ？嗯，不一样、啊。食品从业人员你要验的是 A 肝、伤寒。肺结核跟手部皮肤病， okay. 手部皮肤病大家很清楚嘛。我这个手部如果是流脓，哎，我里面会有金黄色葡萄球菌。哦、嗯嗯，而我摸了人家的外袋，对不对？那是不是外袋上面就沾了菌？那客人拿了这个外袋，是不是、哎、我也去摸到了？嗯 ，OK 好，所以这是皮肤病。了解。那 A 肝的话，就是一般我们讲的哈，就是透过食物感染啊。像很二三十年前，嗯,嗯，台湾其实免洗餐具还没那么流行的时候，我们常常要打击 A 肝呐、啊。对。所以呼吁大家用免洗餐具，这个就是。是 A 肝 ，OK， 不是一般我们讲的 B 肝啊、嗯、C 肝这个，然后再是那个伤寒。伤、嗯、寒的话，它是一个法定传染病，也是透过食物感染的哈。那肺结核更不用讲了，是。所以这是一般食品从业人员，连那个渔署在推那个渔船船长要做欧盟卫生检查，也是要请船长去做这个食品从业人员的这个体检项目。<笑>对，所以这是在食品领域里面，我觉得大家都要去从事的这种体检的一個工作、嗯。像我的工作里面也有结合。集合员会常常进出人家的工厂，会跑来人家的卖场、美食街去集合，嗯，一样也要做这个 A 肝、伤寒、肺结核跟手足
0: 病。那那外送人员，比如说有没有这我们的检测单位是真的？他就是抽样。或者说他就是叫外卖过来，然后叫到那个检验单位，然后我就立刻测。没有没有。像您刚刚提到说 ，OK， 他那个食物的保存啊，他因为这个运送的时间，或者是说运送的这个过程当中，他担心会会对有细菌滋生。
1: 其实我们的政府这几年来也做了好几次哦，从外送平台里面去买东西、嗯，买了之后他就去做检验，该验农药的他验农药，嗯、该验病原菌他验病原菌。好，然比方说他该验防腐剂的他验防腐剂，然后历次检验的。结果其实数字都还不错， okay. 代表说其实是在某一种食品安全的信心指数是还可以的，
0: 就是有帮我们在做把关，是的，是的只是我们不知道。是的是的对啊，我们想说，因为我们就是吃嘛是的是的。可是我觉得消费者现在意识也越来越抬头就是大家会知道，我希望吃，我不但要吃得好，我要吃的安全，我要吃的卫生。所以有时候其实再加上那个，就是说消费者跟外送平台之间彼此的互动，其实比以前要更频繁。而且从法规的角度、嗯，我觉得政府应该是给外送平台越多的责任才对。嗯，它
1: 不应该只是一个很单纯，好像是货车司机的那个，它不是计辆车靠行的
0: 、那個、现在的状态比较像这样子。
1: 对对,對，我觉得它不应该是计程车靠行的那个行口，它应该是赋予管理的责任。这个概念会更着急。我们如果讲到那个量贩店、超市、便利商店，呃，我只是卖东西的人，嗯，我不是生产东西的人，嗯、东西有问题，谁的问题？
0: 你只找源头，工厂对，搞食品业者，可是现在
1: 已经不是了、哦。你既然是在整个食品的供应链里面扮演一个角色，你的身份叫贩卖业者，嗯，对不对？你的身份就是物流业者，你身份贩卖业者，那你就应该在这整个。这个负要连带责任，在这个 supply chain， 在这个食品供应你里，您要带连带责任
0: 。嗯，而且它其实责任的归属的话，应该是要再多一些的。
1: 是的，是的，对不对
0: ？这样子的话，其实才不会出了事。如果说万一真的出了事情，然后推卸责任说哦，这是餐厅的问题，我只是一个平台
1: 。对对,对、哦因为我们看整个食品安全，哈，不管在世界哪个国家发展的，当然都是三方，一定是三方，嗯、一个一定是我方消费者，另外一个是卖方，那另外一个是政府方。那政府的责任是定法规嘛，哈，然后政府在他的有限预算之下，他可能要去做一个市面上的一个管理、嗯。OK， 包括我们讲的秋刀鱼，因为台湾很多欧盟登陆的秋刀鱼，渔业署真他要派人去查船。那台湾的那个游钓船大概都是在北太平洋去运作，其实。渔业署每年都要派人去那边做抽验，验<笑>什么辐射啊？哦，因为他们从当年的那个东京电力公司的事情之后，嗯嗯、每年都去那个北太平洋采水、欸，哎、嗯，采鱼、欸，哎，然要验辐射，看
0: 有没有重金属。或是辐射，嗯、或是一辐射，最主要是辐射，针對
1: ,对消费者的议题。哦，嗯、哦那当然，渔业署在国内还有监视计划，他那个鱼卸回来，欧盟的鱼卸回来，他它去抽样，抽百分之多少的量回来做这个一般那种重金属、嗯，就等于是海鱼嘛，所以重抽。属。那我刚刚讲了，像那个刚刚讲那个鸡肉，他们美国政府他们也会去做抽样啊，嗯、他们有每年的国内产品检验计划、进口产品检验计划，然后出口发证他们会出口的一个管理计划。嗯，那工厂。渔船，这个远洋渔船跟美国就，它都要有 HACCP 的，嗯，你要管现场的生产管理、作业环境的卫生，餐民要抽烟。最后一关那个跑百米者，最后那一个关卡是谁？对，就是你跟我了，對就是消费者。那消费者要能够会选，消费者要能够看，消费者要知道说看食品安全的美感在哪里。或者只是靠政府管，嗯、或者只是仰赖说哦、啊，你通商应该要自主管理，或者是说你这个店家你应该自主管理，我觉得这是不够的
0: 。对啊，所以如果从我们自身做起哈，包括像这个中秋节要到了哈，大家就知道每一年应景就是要烤肉哈。虽然说不见得啦，不见得说每一家你一定要。烤肉来应景啦，但是现在烤肉也可以外送吗？但是外送就没有那个味道了
1: 。外送不好吃哈、
0: 哦，不太可能哈、哦，五分钟已经冷了。对
1: ，就是那个温温。<笑>而且我觉得很多的食材，除了蔬菜之外大部分都是还带一点油。哦，那一带油的东西冷下来就……不会耶
0: 。我说那就像烧烤不是也是现在外送吗？嗯、也算是烤烧烤便当
1: ，对，烟烤
0: 肉、烟烤肉。我看也有一些那种就是烧烤那种串烧的，那它也是用外送。可
1: 是。还是比较不好吃，好像就
0: 少了那个味道。不是因
1: 为你一般的肉烤好之后你会 setting 嘛、嗯、
0: 然
1: 后 setting 的话，你就是让那个烤的肉里面热滚滚的水慢慢冷静下来。对，那后冷静下来，那个肉质就开始变硬，有一点点
0: 硬。哦，一般
1: 烤肉冷下来，那个肉质就不是软的，对对对对就是硬的。然后在表面就开始，因为那个余温绕凉，没有那个余温还热乎乎的，<笑>然后水分就一直跑掉。对，所以我觉得不管是烧烤还是烤肉，其实就是说刚烤出来的好吃度如果是十分的话，送来的大概就六分了，大、哦、概就只剩六分了，蛮可不过我有时候
0: 看到那个送来的烧烤，因为我点过嘛，那个表面上有那种焦黑的。那也听过朋友分享，或老一辈讲说，把黑的剪掉，然后你你吃里面白的，都没有被烤焦的。嗯这个应该没有问题吗？这是比较好了，这个就比较好。因为焦黑的部分其实会致癌，嗯、是吗？是
1: 的，是的，是的。我记得我读物学的那个老师哈、哦，上高中哈，我念博士班的时候，我们路学老师就讲一句话：，嗯、哎呀 ，barbecue is so nice， how can you live without it？ 那个烤肉焦焦的，你那天在博讲烤肉，然他就说你要吃高丽菜，因为烤肉本身焦焦的有致癌物质，哎，高丽菜也有致癌物质，只是这两个字的写法不一样。哦、oh.。嗯、哦哦，一个是治疗的治是,是，对对对,对、哦，它有防癌，就、哦、是、okay、高丽菜，高丽菜哈、嗯。那以实际上来讲，我们讲很多那种高温啊，或者是烧烤的东西，这十年来，其实在科学的领域里面，其实很多很多的资讯一直出来哈、嗯。这个脂肪加碳水化合物会形成这个致癌物质哈，然后蛋白质再加上脂肪，本、嗯、来这个离离靠的东西就一直出来哈、嗯。所以你说烧烤好不好呢？我就偶尔吃吃，生活很有乐趣，挺不错的哈。但是就是说，烤是烤出那个风味，不是烤出黑黑焦焦的东西。<笑>所以这个烤肉的技巧要稍微练习一下、嗯。那如果自己烤不出不太烧焦的东西呢？那最好还是去让人家专业的人来服务我们
0: 。哎、我觉得有时候专业他也一样会烤到焦焦，然后他会跟你讲说：“哎、嗯、呀、欸，焦焦吃起来才有脆脆的感
1: 觉。”哎，你就听听就罢了，<笑>黑黑还是不要吃比较
0: 好。所以你看到黑的你，你这个建议大家还是把它剪掉。你、欸、看人家口
1: 才多好，对呀、啊，那个叫不良品吧。嗯。烤焦的东西算不良品，他还跟你讲这焦焦脆脆的，不过真的是烤焦的东西还是不要吃比较好
0: 。对，因为真的常常听到哈，尤其我觉得现在因为资讯也就发达了，然后也像是黄博士这样子，常常很多专业人士会提醒我们啦，就是说你在烤肉的时候，不管你是烤肉或是现在也有烤蔬菜的，对，上面只要有黑色焦黑的部分，你那一定要把它剪除。对，那剪除之后，其他那个部分吃就没有没有。对你不要吃到那个烧焦的部分。OK OK， 那不会说因为这个焦表面焦的。那里面也是受到破坏，因为它不是一个
1: 均匀度的致癌物质的产生，嗯，因为它是在表面，嗯，它不像药物残留，药物残留是它可能在饲养的过程当中，它全身都已经有那个药物残留，内脏残留量多一点 ，muscle 的残留量少一点，它不是这样的均匀分布的这个药物残留，哦、嗯 ，OK， 它是属于烧焦面
0: 的问题 ，OK， 好，那终于这个可以让大家放心一点。那我先问一下，在选购，因为我们常常在烤肉的过程中。当中就是说，发现鸡肉比较难烤熟，然后呢，牛肉最容易。牛肉其实就算烤到这个八分熟也是可以吃，所以这个部分我觉得还是要请博士提醒我们一下：鸡肉是全熟嘛？猪肉也是，对不对？对，
1: 猪肉跟鸡肉是全熟。嗯、然后鱼最好是全熟
0: 、嗯
1: 。然后牛的话，因为它本身那个 muscle bundle， 它那个肌肉数很大。嗯。当它在活着的时候，它里面的免疫系统在肌肉这个。不是去看到 m u 中间是没有菌的。嗯，好、哦，这就为什么牛你可以去吃三分熟、五分熟、七分熟这类的原因。那猪肉嘛，我是吃过七分熟、五分熟的猪肉。嗯，在美国艾瓦州，他们有那种无旋毛虫认证农场来的猪。嗯，就那个，因为猪必须要吃全熟的原因是怕寄生虫。
0: 哦、oh, ，最早是怕寄生虫。嗯，那
1: 其实我们刚刚讲，除了这个猪、金牛，还有鱼，鱼也可以烤来吃哈。那鱼的话，怕的也是寄生虫。那特别是烤肉，烤的外表都烤了，如果有寄生虫，也都被你烤得不见了、嗯。所以重点就不是在烤，重点是在前面食材的处理。对，哈。那不要想说是养鱼啊，不要想说是养殖鱼啦。其实，比方说在台湾，如果说是在季节变换的。时间，嗯，其实这个时候是寄生虫好发起。对，前几个礼拜我查有一个朋友在彭东一个老板，他就突然寄一张相片给我，哈，这是那个尖尾，然后就说这是什么？然后你看到那个雨上面哈，有一点点像个小珍珠。那一般你看到那种东西，小小
0: 颗那种白，小小颗
1: 白色的，小小色的哦、嗯，好，那就一颗
0: 一颗，那是虫啊。那是寄生虫啊！哦，那
1: 个是孢子囊虫。我
0: 们觉得那种虫好像都是一条一条那种才对。
1: 对对对，对啊、呃，寄生虫哦。如果按照欧盟的法规，也是用眼睛看，它不用放大镜，它不用显、嗯、用眼睛看得到，可能是一群组织，可能是一条一条的线，可能是肥肥的啊，可能有的是真的像缝针的线，那、嗯、有的像是一颗一颗的小珍珠，白白的。哦、因为他我那朋友，大家也是经营这种坚果，我大也一辈子哦，他拿着龟回我去上，可是他也不知道那是什么。哦、啊，我是直觉就觉得，啊、这是寄生虫吧、啊。后来我就看了那个虫的，然后我就去网络上去捞。嗯，没有错，它其实就是那个包子囊虫哦、嗯。那这种东西你在处理生鲜的时候，你要去详细看一下。就像们刚刚讲哈，这个牛肉你要选，那你可能选一下就是比较清楚的产地证明的。嗯、OK 哈、啊，那我对于那些什么莱克多巴胺，我是可以接受这支药材，其他我是不太接受。你都认命产地，嗯、那猪肉的话，基本上你要有合格的屠宰。癌症哦，那肌肉也一样。那刚刚讲到肌肉比较不好考虑，原因是，我觉得前面的处理没有处理好
0: 啊、哦？怎么说？
1: 因为其实肌肉你还是有办法把它变成像薄片那样的东西。我讲的薄片不是 slice，、嗯、我讲的是比较薄，比方说零点五公分哈、嗯嗯。不管说你是这个棒腿肉啊什么之类的哈，为什么會特别停烤肉的时候，很多人喜欢吃牛肉，所以整个烤肉下来几乎都是牛牛牛。嗯，从牛菲力、牛乐园、<笑>牛五花、牛五花，好像进到烧肉
0: 店。
1: <笑><笑>这个牛整吃每个部位不能吃都饿了，对，除、就、了、是、那个和尚头啦、啊嗯、后腿肉那个不太好吃，因为太干了，没有油。嗯 ，OK 哈，但是不要忘记，就是说。红肉来讲，它的营养的幸福指数少一点点，哈、嗯嗯，因为进饱和脂肪酸比较多。那为什么我一直在讲的是鱼的啊，或者是鸡肉？鱼肉跟鸡肉基本上这两种都是属于白肉。对，那是呼吁一般的听众朋友，你还是多吃白肉，多吃白肉比較因为它的。脂肪酸的成分是比较漂亮的，多元不饱和脂肪酸，哦、嗯，包括它那个胆固醇的表现也比较好，卡路里的表现也比较好。嗯 ，OK， 所以这是一般我们在讲，哎、欸，烤肉的时候你也多给自己一些选择，不要真的从牛头吃到牛尾巴、嗯 okay, <笑><笑>好。好，那猪肉的部分它也是比较辛苦了哈。我、嗯哦、反正最近猪肉也很贵，牛肉也很贵嘛哈。然后那个今年的有些水产的收成也不错。嗯、好，那美国鸡肉来讲的话，本来就是比较便宜的东西，为什么美国鸡肉比较便宜？美国自己的。总計。美国自己的饲料、嗯，美国自己的工人，他整个供应链前端，那他不是把饲料卖到台湾来，他是把鸡肉卖到台湾来、嗯。那台湾的鸡等是你要进口人家的种鸡，你要进口人家的饲料，所以你等于是代工厂。哦，所以我觉得这是不一样的一个选择。对，反正美国人就是要卖台湾什么东西嘛，不卖你饲料就卖你鸡肉，<笑>然后他也想卖猪肉跟牛肉，不是吗 ？OK， 那我是觉得这种概念就是想清楚。那在食材的处理哈，我觉得最主要就是说不要让肉直接上。火，嗯，因为会容易焦。好，那以鸡肉啦或鱼来讲的话，鸡肉的油大部分在鸡皮，嗯 ，OK 好，那稍微处理一下，你不要那么一大块鸡皮都黏在上面，一部分可以切到一部分的鸡皮，嗯、特别是那个鸡腿啊，或者是骨腿啊，或者是鸡翅膀哈，哥，你要稍微处理一下一下，不要那么多皮在上面，因为只要油滴到下面去，那个炭火就会上火，对。然后这时候那个肉就很容易焦掉，就容易滋在、嗯。那個、火就会发起来，这样。那最可怕的其实是牛五花，嗯。猪五花，因为它整块就是瘦肉、肥肉、瘦肉、肥肉，所以你如果没有加铝箔，你直接上在那个烤肉架上面，油就滴，那個、油开始滴，然后那个火就开始冒上来，嗯，那种肉除非是快手，咻咻两下，你马上正面反面一下起来，嗯，真的就是过火烧，嗯，至少这样子下而已，嗯、否则的话很容易就烧焦，就会形成致癌物质
0: 。哦，哇，这个是非常好的提醒。现在我们看到有些在传统炭火。烤肉以外，哈，现在就是大家也会去买那个电烤炉，然后呢，有一个烤盘在下面，它比较不会是说什么好像烧炭这种的，对，就是会有焦味啊什么的。但是人家说这个烤肉的那个异味又好像没有像以前那么浓了，对啊。但是它的烤出来的结果其实是差不多的，是吗
1: ？但然就香味不太一样。哦，真的香、啊、味不太一样。嗯，你如果真的是起个火，有个炭下去烧，嗯，它其实会有那种炭火的那个烧烤味。嗯，然后如果说你是用电炉的话，它其实就是有点煎熟的那个感好像是我
0: 们就是用炒菜锅什么之类。哎，
1: 对对,對，只、就是说它会有热源，会有火在下面哈。然后这个跟工厂，跟有时候我们在那个餐厅里面吃饭一样哈，有的还要特别标榜说哦，这个是用胡桃木木材、啊，特别的熏材。那像食品工厂里面，有的还不是真的用那个熏材。下去烤肉，很多食品工厂加一个 smoking， 它其实可能是熏意啊，是已经浓缩的这种熏烟意，它其实要创造的是那种烧烤熏烟的那个风味出来
0: 啊。那所以它并不是一个，比如说那
1: no, no, always， 那 always true， 什么胡胡
0: 桃,桃、对对胡桃木啊，什么它是胡桃木的香味这样而已啊。是是
1: 是,是，那对他们有各式各种不同的熏烟的这个這消费者怎
0: 么分辨出来、啊？
1: 因为它的成分上面会写啊。哦、oh, ，你如果买的是完全密封包装，他跟你讲他用了什么熏烟剂，什么什么什么之的， oh, 他要告诉你的。OK， 他不然用了不告诉你，这他违法。
0: 那所以也有人强调说用电烤炉，然后在家里面的话，其实他的烟比较不会像是传统炭火这样。如果
1: 有很多，还是会有烟哦、喔。Oh. 而且一般来讲，你不会在厨房里面用那个。烤肉对，对，对你还是会跑到,到户外嘛？到阳
0: 台也好，或者到太太小型或桌上型的。如果说是
1: 那种立式的，现在很流行的、嗯，甚至是插电的，有没有立式的？你可能会到户外有脚的、嗯。那有一种是桌上型的、小型的，你可能会放在人家餐桌上，一边吃饭加一道菜是烤肉，嗯、然后旁边几个蔬菜摆一摆，沙拉摆一摆，等等之类的、
0: 嗯。OK， 所以那个讲到烤肉哈，我最后想请教一下黄博士，就是。因为每一年其实大家为了应景嘛，好说这是三五好友，或是跟自己的家人就会中秋烤肉这样。可是有时候其实吃完之后觉得很有负担，因为这样讲说太
1: 肉，不饱和脂肪，
0: 太,肉肉太多的肉,太多肉肉了，<笑>尤其有太多的红肉<笑>是,啊、哦、是啊。所以所以那你刚刚提到了像那个高丽菜，可是我好像很少看到人家思考的，
1: 好像没有在烤，很少高
0: 丽菜在烤，很,很,很少很少是说吃高丽菜然后配烤肉的
1: 。高丽菜是拿来做沙拉用
0: 的。ok <笑>。Okay. 它是
1: 另外一盘
0: 沙拉，它不是在烤的哈、欸。那所以我请教博士啊，像你自己烤肉的时候，比如你在吃肉的同时，你会在增加自己的蔬菜的那个摄取量
1: 吗？茭白笋一个是上旬
0: 哦，茭白笋对不对、哦？因为
1: 茭白笋现在其实还是产季，九月份还是产季哈。那、嗯、一般来讲，我们常见的就是说，有的会买那个铝箔盒，小的铝箔盒，你会放金针，嗯，你去烧烤店也有，嗯 ，OK 哈。所以有好几个都是在烤肉的时候。听众朋友，大家可以去多考量哈。基本上，生态沙拉看得到的东西，你那个沙拉吧台上看到你都可以拿来烤，因为基本那个东西都是没烤的熟没关系的，你洗干净就好。嗯。比方说像甜椒类的，哦,青椒,哦青椒、黄椒啊、黃椒,黃,椒黄椒啊等等哈、嗯。然后再是菇类的东西，因菇类的东西，比方说像羊菇，不一定要熟啊
0: ，可以不熟吗？呃、就是如果羊菇。洋、okay、葱
1: okay, okay, OK， 所以一般来讲，我刚刚讲这些东西，你都是在烤架上面稍微烤一下。嗯，好、哦，那金针是一定要熟的，对，不然会软软，你剥不下去哈、嗯。然后甜椒啊，就是根茎类的，比方说像地瓜。哦，美国人的话，他们不是有人在卖一颗,一颗一颗的洋芋？嗯，烤马铃薯也可以拿来烤。嗯、那我们台湾人是习惯烤地瓜哈、哦，但是烤地瓜跟烤马铃薯通常是喝酒点暗杯哦，你要留在最后的时候。<笑>我我记得我念<笑>念书的时候我很痛苦，嗯，因为我们办公室很多那个美国太太。然后中午就吃微波炉下去微波马铃薯。
0: Potatoes, 哦、铃薯那
1: 大家。等着要微波炉热便当哈，他一个马铃薯的午餐，他要用微波炉用掉半小时的时间。后、wow. 来我们研究生这段，我们地下室，我们自己就买了一个微波炉，我们受不了。<笑>等他们一个半个小时，两个就一个小时，我们都不要吃饭。所以一般来讲，这种番薯或者是马铃薯这种根茎类的东西，其实一般来讲烤肉的时候也可以搭配一下。有人喜欢烤吐司，但也许你也可以换换，变成是这种根茎类的东西、嗯。那也有人喜欢烤玉米。那烤玉米这种，我刚。刚讲这几个都是要长时间的，所以都是都是留在比较后面的， oh. 比较快可以上手的，比方说像节瓜。甚至于小黄瓜，好、嗯，刚刚讲的甜椒，或者是说金针，这些也都是速度很快的。嗯，那这个青菜都没有人烤肉，青菜也没有在烤肉。<笑>青菜用水
0: 煮就好了吧？青
1: 青菜可以拌沙拉，也可以
0: 哦。Okay, okay. 啊，或
1: 者是水煮也可以
0: 。OK。哎，好，今天这个不只是学到食品安全的知识，还知道怎么样有烤肉的顺序。<笑>我觉得博士懂得真多。好，下次还要再邀请博士来聊啊。这个我觉得常常谢谢博士在我节目当中帮我们喂很多的这个食品安全。议题来做把关，也让我们能够在食品安全议题上面增长不少的知识。谢谢博士今天的分享，谢谢博士，
1: 谢谢。